Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Donc, un bon jeudi à tous. On est aujourd'hui le 31 mars de l'an 2022. Ça fait plaisir d'être là encore cette fois aujourd'hui, ce soir, pour ce cours Plaire à Dieu. Donc, un gros merci euh, en débutant pour tous ceux qui... Euh, qui, euh, qui envoie des petits mots, des encouragements, des questions, des commentaires aussi. J'en sois beaucoup plus en privé aussi. Euh, quelquefois, des questions intéressantes sur le sujet. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'intègre la réponse euh, dans les séances qui viennent lorsque ça, ça donne bien. Donc voilà, c'est très intéressant. Alors, je sais pas, c'est béni. Euh, pour moi, ça m'aide aussi à orienter euh, certains sujets auxquels j'aurais pas pensé. Donc ce soir, euh, plaire à Dieu, on va poursuivre... Euh, dans le sujet, et on entre, parce qu'on a parlé de la foi dans les premières séances, on a parlé ensuite de la sanctification, et on est dans des sujets qui sont éminemment proches de l'idée de comment on peut plaire à Dieu. Donc on a essayé de, de voir que il faut partir de l'idée qu'on plaît déjà à Dieu du seul fait qu'il a fait de nous ses enfants. Donc c'est déjà une relation affectueuse que le Père entretient. Donc comme nous avec nos enfants, on les aime, peu importe ce qui arrive, on les aime pareil. Hein, mais c est, c est, Dieu se fait nommer Père, c'est pas pour rien, c'est dans cette dynamique-là. Donc on ne doit pas se, se rejeter, puis se juger négativement, puis essayer de gravir les échelons pour en venir à plaire à Dieu, pour mériter cette posture d'enfant de Dieu. On l'a acquis par grâce, euh, par le sacrifice de Christ. Maintenant... Euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on en fait quoi de ça? Ben, là, c'est là que l'Écriture nous parle euh, de notre relation avec Dieu euh, et, et comment on, on, on peut lui plaire aussi. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour en faire vraiment quelque chose d'utile pour son œuvre? Parce qu'après ça, ben, Dieu nous appelle, il y a des vocations, il nous donne des dons, des talents et ainsi de suite des choses, il nous donne un message également. Donc là, on entre ici, si on veut, dans la vie pratique. Et c'est euh, et, et tout ça, on va se l'expliquer aujourd'hui à partir du sujet de la semaine passée, le bien et le mal. Euh, plusieurs m'ont écrit pour me dire un peu leur étonnement d'avoir euh, pris conscience, euh, à travers les textes qu'on a lus la semaine passée, que le bien et le mal ne s'opposent pas tant que ça. Euh, après la chute. En d'autres mots, l'arbre de la connaissance du bien et du mal fournit ces deux idées qui nous semblent opposer le bien et le mal euh, en ce monde, mais l'Écriture leur donne la même origine. Euh, le bien et le mal, tous les deux appartiennent à la condition euh, pécheresse. Et vous et voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voyait que le bien, une forme de bien, notre bien à nous, selon la chute, on le contamine. Donc, c'est au nom du bien qu'on fait le mal, bien souvent. C'est au nom du bien euh, qu'on approuve des violences. Euh, c'est au nom du bien qu'il y a des guerres, qu'il y a eu des génocides. Donc, généralement, euh, dans l'Écriture, on ne peut pas dire que le bien égale Dieu et le mal égale Satan. C'est une façon incomplète de décrire le bien et le mal. Le bien et le mal égale la chute et le péché, et son origine, c'est le diable. La question, c'est, existe-t-il un bien suprême, un bien autre, qui échappe à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? J'appelle ça le bien suprême. Eh bien oui, c'est ce qu'il y avait avant la chute, et c'est ce que nous retrouverons 
à la fin de toute chose, à la consommation de toute chose, au retour de Jésus-Christ et notre entrée dans son royaume éternel, eh bien là, on, on revient dans cette condition où on n'est plus dans un conflit bien mal, mais on est tout simplement dans cette parfaite présence de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en savoir de ce bien suprême? Qu'est, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, on peut rien comprendre de ça? Ben, évidemment, on va toujours le comprendre de façon limitée à cause de notre condition pécheresse qui contamine tout, mais néanmoins, euh, Dieu nous conduit, lui, par sa parole, par sa volonté révélée dans l'Écriture, à marcher d'une manière digne de l'Évangile, d'une manière digne de lui, et c'est ça à quoi on est appelé. Maintenant, pour, pour comprendre ça, il faut se dépouiller euh, peut-être de certaines mauvaises compréhensions qu'on a, euh, parce que pour beaucoup, ben, devenir un bon chrétien, là, un bon chrétien, c'est de ne plus faire le mal, et vous remarquez que quand on devient un très très bon chrétien, ce qu'on risque de faire avec cette bonté euh, acquise, ces victoires acquises, ben on finit par en faire un, un, une espèce de d'élément de, de jugement contre le plus faible. L'Évangile nous conduit à protéger le plus faible, mais nous, on va avoir facilement euh, la tendance à prendre ce bien qu'on acquiert et en faire une arme contre l'autre. C'est pour ça que ce bien-là... Ce, ce bien-là qu'on acquiert est toujours, euh, comment vous dire, c'est toujours tendancieux. Le problème, c'est qu'on est, qu est pécheur et on contamine tout ce qui nous passe entre les mains. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas marcher avec Dieu et par la foi faire les bonnes choses que sa parole nous commande. Donc c'est pour ça qu'on va, on va s'intéresser encore à cette affaire-là ce soir. On va parler de la chute le bien, le mal, le péché, puis on va tenter un peu de décortiquer les mécanismes du péché. Ben, dire à, à quoi ça sert ça? Ben, c'est assez intéressant parce que quand on comprend les mécanismes du péché, comment il agit, on n'est pas en train de dire qu'on va s'en débarrasser complètement, mais c'est vrai qu'on peut se faire du bien en évitant les pièges et les pièges, on les évite quand on connaît les mécanismes derrière le piège. Parce que bien souvent, on va dire, ben, un chrétien, ça ne ment pas. Il hein? faut pas mentir. Mais mais pourquoi on ment? En fait, si on est capable de comprendre pourquoi on en vient à mentir et que c'est un réflexe facile, ou voler, frauder, des trucs comme ça, ben, si on est capable de comprendre les mécanismes en dessous, ben, on est capable, de, de, si on veut, d'analyser de, de, nos propres cœurs à la lumière de l'Écriture, ben, il se peut que par une certaine foi et une confiance en Dieu, on arrive à se déloger de certains des pièges et qu'on réalise qu'on n'a plus besoin de mentir ou voler ou frauder parce qu'on est mis dans une condition, on est restauré à une condition de relation qui fait que ces réflexes-là, euh, comme l'homme naturel s'en sert, l'homme spirituel, lui, n'en a juste plus besoin. Mais la grande question, le sait-il qu'il n'en a plus besoin? Ça, c'est pas toujours tout à fait évident. Donc, puisque le bien, c'est mon introduction, puisque le bien et le mal ont une même origine, la chute et le péché, notre mission n'est pas d'opposer le bien et le mal en ce monde. Et là, ici, je veux toucher au cœur euh, des réflexes qu'on a, qu'on a vu notamment pendant la pandémie, mais qu'on a vu bien avant. C'est comme si les croyants, certains, se, se donnent la mission de dénoncer le mal, de dénoncer les gouvernements, de dénoncer le capitalisme, de dénoncer toutes les formes d'injustice et de corruption qu'on trouve en ce monde. Et moi, je sais très bien, pour l'avoir fait moi-même, 
tout ce que ça a fait dans ma vie, ça, ça a créé de, de la colère et une forme de désespoir. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va marcher, puis que l'évangile, ça fonctionne pas, puis on en vient à être en colère contre à la fois ce monde, à la fois les chrétiens et l'Église, et puis euh, jusqu'au jour où on réalise que c'était peut-être euh, c'était peut-être pas ça notre appel. En fait, ce n'est pas ça notre appel. Donc, Puisque le bien et le mal ont une même origine, la chute et le péché, notre mission ne peut pas être d'opposer le bien et le mal dans ce monde. Je ne sais pas si vous comprenez la logique, si on fait un lien avec Genèse 3, et on comprend que le bien et le mal ont une même origine et que les deux appartiennent à, à la condition pécheresse, eh bien si on est juste en train d'identifier le bien et le mal dans ce monde et les opposer et de mettre les méchants d'un bord, les bons de l'autre, nous les chrétiens on serait les bons, puis les politiciens, puis le reste c'est tous les méchants, parce qu'on on est dans ce type de dualité, d'opposition, ben en fait on réalise pas qu'on est en train de se créer une théologie de, du bien et du mal dans le péché en Adam, à, et ce que l'Écriture ne nous invite pas à faire. Ce n'est pas la distinction entre le bien et le mal qui sauve les gens, mais la révélation de Jésus-Christ. Donc, quand, quand même bien, vous seriez capable d'expliquer de, aux gens, à votre beau-frère, à votre tante, à vos confrères de travail, à quel point il y a du mal dans ce monde, euh, pensant que vous allez amener Jésus à travers ça, c'est pas tellement ça. La, la, le, le Seigneur Jésus se révèle par sa parole à lui, et non pas en sortant évidence de ce monde. Pour un chrétien, mettre toute l'énergie, son énergie à dénoncer le fait que nous vivons dans un monde corrompu par le péché, en pensant que notre action, ou cette action, va régler quelque chose à ce problème, ben c'est une forme d'incrédulité face à Jésus-Christ, dont l'œuvre ne consiste pas à délivrer ce monde de sa corruption, mais à sauver l'homme de ce monde corrompu. Entendez bien, l'œuvre de Jésus ne consiste pas à délivrer ce monde de sa corruption, mais à délivrer l'homme de ce monde corrompu. C'est pas la même chose. Donc, avant Jésus-Christ, il y a 2000 ans, il y avait de la corruption dans ce monde. Après Jésus-Christ, il y avait encore de la corruption dans ce monde. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, ça nous dit qu'il n'est pas venu régler ça. Ça, ça va se régler au, au, euh, au jugement du grand trône blanc et chacun aura des comptes à rendre à Dieu pour ces choses, le bien et le mal. Mais, mais nous, là, et lui, il n'est pas venu faire ça il y a 2000 ans, il est venu annoncer qu'il y avait une porte. De ce monde corrompu, il y a une porte qui mène à Jésus-Christ, qui nous sauve de ce monde corrompu. Bien qu'on y reste pour peu de temps d'ici notre mort, ben, l'œuvre de Jésus-Christ, c'est ça. Donc le problème est que plus on s'attarde, par contre, à dénoncer le mal politique et autres, ben, plus on est aspiré, je dirais, par la, par, dans une espèce de spirale toxique euh, de ces odeurs nauséabondes. Donc, le mal euh, et la corruption de ce monde, c'est porteur d'odeurs putréfiantes. Donc, si on s'attarde à ça beaucoup, ben, on va entrer dans la dompe, en quelque sorte, puis on, on va refléter ces odeurs. Donc, c'est ce dont on va parler autour de soi. Hein? On rencontre nos familles ou à nos églises ou au travail. Tout en train de parler de ça. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui se produit? Ben, les gens s'éloignent. Hein? Ça nous isole, puis là, on se dit, ben, les gens veulent pas savoir ce qui se passe. Non, non, c'est parce que ce que tu racontes, c'est rempli de mauvaises odeurs. Puis à un moment donné, ben, ça, tu sens mauvais. Toi, tu sens mauvais aussi. 
parce que tu tiens dans ça, fait que tu vas avoir ces odeurs-là. Maintenant, nous, on est appelés à être des porteurs d'une autre odeur, l'odeur de Christ. C'est ça qui est important. Donc, le problème est que plus on s'attarde à dénoncer le mal, plus on entre dans cette spirale. Les odeurs adamiques ne font guère mieux en nos cœurs que de nourrir la colère, voire même peut-être le désespoir. Puis ça, c'est l'œuvre de la chair. Mais l'œuvre de l'Esprit de Dieu, elle tend à renverser en nos cœurs cette attitude. Dieu veut nous amener ailleurs. C'est comme s'il dit, regarde, tu sais que le monde est corrompu, là. Tu, tu le vois, là. Bon, ben, moi, je t'appelle pas à être dans ça, là. Je t'appelle à, à plonger tes regards dans la loi parfaite, la loi de la délivrance de Christ. Comprendre le message de l'Évangile. Et c'est ça qui doit être annoncé, parce que la foi vient pas de la dénonciation de la corruption. La foi vient de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça vient de la parole de Dieu, la foi. Donc, l'œuvre de l'Esprit de Dieu tend à renverser en nos cœurs cette attitude, plaire à Dieu, au fond, c'est s'entretenir, en fait, c'est se garder loin de tout sentiment qui nourrit cette animosité, puis c'est se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au fond, notre mission, c'est toujours la même. Euh, la solution que Jésus avait il y a 2000 ans était simple, c'est cette même solution qu'il a donnée à ses apôtres à son départ. Il C'était de faire fait de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer euh, ce monde et sa corruption. Non. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Euh, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, ce monde, Jésus le change pas. <rire> bon, il va dire, ouais, il veut changer. Non, il veut pas changer le monde. Il l'aurait fait, c'était ça qu'il voulait faire. Maintenant, il veut changer nos cœurs, puis il veut changer un homme, une femme à la fois par la révélation de son évangile. Donc, comprendre le péché euh, dans ses mécanismes profonds nous évite de tomber dans un christianisme de réaction, un christianisme de surface, euh, qui aborde ce monde que sous l'angle du bien et du mal. Le péché procède. Qu'est-ce que c'est le péché? Ça procède de notre séparation, de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Et de ce fait, le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a isolé l'homme de sa couverture initiale. Dans, en Éden, là, si vous voulez tourner dans Genèse 2, verset 22, on va voir ça un petit peu. Avant la chute, l'homme habite un lieu, un Éden, un lieu suprême, un bien suprême. Il est en relation avec Dieu, il voit Dieu, il écoute Dieu et il cherche pas d'autres raisons. Il est pas naïf, il est juste libre. Il est, il est pas du tout dans une espèce de forme de naïveté, il est plus dans une posture ou dans une condition de plénitude où aucune chose lui manque, à moins, à moins que Dieu lui dise Adam, il n'est pas bon que tu sois seul, je vais te faire une compagne. Mais c'est Dieu qui lui fait part de ce qui manque. Donc vous voyez que avant que Dieu lui dise, lui, euh, il est dans une félicité telle qu'il en demandait pas plus. Donc, dans euh, ce texte de la Genèse, chapitre 2, verset 22, écoutez bien comment c'est dit. L'Éternel forma une femme de la côte euh, qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est haut de mes os, chère de ma chair, on l'appellera femme, puisqu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme, et retenez le verset 24 notamment, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc, premier commentaire ici. 
ça s'applique pas tout à fait en Genèse 2 parce qu'ils ont pas de parents. <rire> Adam, euh, l'homme a pas de parents, il a été créé par Dieu et la femme aussi, mais on voit l'intention de Dieu dans l'unité prescrite de manière créationnelle, parce qu'on est avant la chute ici, là, par création parfaite dans la félicité éternelle de Dieu, voici ce qui va arriver, il va y avoir unité entre les hommes, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et la femme, et rien va venir les séparer. L'homme, verset 25, et sa femme étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Retenez ici l'émotion qui est celle de la honte. La honte, là, euh, qu'est-ce que fait la honte dans nos vies quand on a honte? On cache. Quand on a honte, on se cache ce qu'on fait quand on a honte. Si on a honte d'une action qu'on a fait, ben on garde ça secret. On n'en parle pas, c'est honteux. Donc ça, c'est l'émotion de honte. Maintenant, leur condition avant la chute, c'est qu'ils ne connaissent pas ce sentiment de honte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à cacher. Ici, ça s'exprime par la nudité. Est-ce que c'était une nudité littérale ou certains pensent que c'est une figure de style? Ça n'a pas vraiment d'importance. C'est l'idée, la richesse derrière l'idée qui est importante de toute façon. Moi, je pense que c'est sans doute littéral, mais ils sont nus, mais ils sont pas centrés sur cette affaire-là. Ils sont centrés, les regards, sur Dieu. Bon, ce qui frappe dans ce texte, c'est que c'est l'harmonie relationnelle qui existe entre Dieu et l'homme entre l'homme et la femme. Donc, leur unité est parfaite. L'homme et la femme sont parfaitement un, ils sont une seule chair. L'institution du mariage, ici, là, dans Genèse 2, 24, euh, prend place avant la chute en tant qu'unité parfaite entre tout ce que Dieu a créé. Avant la chute, Adam est le bien, habite un bien suprême euh, qu'il ne cherche pas à contourner ou à vérifier ou à analyser de manière autonome euh, selon une autre volonté que celle de Dieu. C'est ça, là, être restauré à la relation avec Dieu parfaitement, c'est que t'es es tellement un avec lui que tu te poses pas d'autres questions. C'est pour ça que la chute, c'est l'homme qui se rend séparé ou autonome de Dieu. Donc, qu'est-ce que ce bien suprême ben, ce bien suprême, c'est l'absence de tout choix autonome de Dieu. Ce bien s'exprime également par que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce bien encore, on pourrait le décrire à travers que l'homme créé à l'image de Dieu est, est le parfait reflet de cette image non corrompue de Dieu. Maintenant, toutes ces choses, que ce soit l'unité, euh, euh, l'image tout ça a été brisé par la chute, nous sommes toujours à l'image de Dieu évidemment euh, mais on le vit dans une autonomie donc qu'est-ce que l'homme a acquis par la chute Eh bien ce choix l'a amené à ne plus dépendre du bien selon Dieu mais à dépendre du bien et du mal selon la chute et le péché et l'homme devient pour lui-même un dieu. C'est lui maintenant qui va décréter ce qui est bien, ce qui est mal, suivant une justice qui lui appartient, qui, qui n'est plus la justice de Dieu. Donc, il y a du bien dans ça. C'est rempli de bien, mais c'est toujours un bien selon l'homme égaré. Dans Jean 17, il y a quelque chose d'intéressant, puis ça c'est une de mes passions depuis quelques années, c'est de, de découvrir 
que dans le Nouveau Testament, et là, je vais vous montrer deux, trois exemples de ça, puis vous allez probablement trouver ça vraiment intéressant aussi, parce que c'est vraiment intéressant, c'est que les beaucoup, ou la majorité des déclarations, des grandes déclarations du Nouveau Testament, ne sont pas arrivées comme ça, par hasard de la vie dans la bouche de Jésus ou des apôtres. Elles sont toujours appuyées sur un référent de l'Ancien Testament. En d'autres mots, les apôtres et Jésus parlent la langue de l'Ancien Testament dans une nouvelle alliance, en quelque sorte. Quand on comprend ça, ça enrichit notre appétit de l'écriture, parce qu'on réalise que c'est pas juste un livre pêle-mêle avec rempli de livres et de déclarations éparses, mais que tout ça est tissé, serré. Dans Jean 17, 22, je vous montre un exemple. Parce que je vous ai parlé de l'unité parfaite entre les hommes, entre l'homme et la femme, entre l'homme et la femme et Dieu. Ben regardez, Jésus va dire au verset 22 de Jean 17, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Tu sais, gloire qu'ils ont perdue par la chute, là. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Entendez-vous ici l'œuvre de Jésus-Christ dans sa prière et le retour à cette unité perdue si l'unité avait été brisée et l'homme était devenu autonome par l'œuvre du diable, eh bien, par l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'autonomie qui est brisée pour le retour vers l'unité. Verset 23, « Moi en eux et toi en moi. » L'unité, ne peut pas être plus forte que ça. On est, Paul dit, une seule et même plante avec lui. Il dit, « Moi en eux et toi en moi. » Donc, on est en Dieu, hein? C'est Colossiens chapitre 3. Euh, on est, euh, on était mis avec Christ en Dieu. C'est fort, là. Il dit, afin qu'il soit un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'il soit parfaitement un que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu m'as aimé, et ainsi de suite. La, cette prière de Jean 17 est une allusion, une prière à l'inauguration de, de l'unité perdue qui est retrouvée par l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on n'est pas juste des gens tolérés par Dieu, on est littéralement aimé, sauvé et voulu de lui, et pas seulement pour rester comme en périphérie de Dieu, mais pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, il faut comprendre l'œuvre de rédemption en Jésus-Christ comme une réparation parfaite de l'acte de la chute et du péché en Genèse 3. Maintenant, on n'a pas l'impression de ressentir ça, on se, sait, on se connaît encore pécheur, évidemment. Maintenant, on est dans le déjà, c'est déjà accompli, mais on est dans le pas encore. C'est-à-dire, on n'est pas dans la plénitude, celle qu'Adam connaissait, euh, mais nous connaîtrons éventuellement cette plénitude. Un autre lien typologique intéressant, c'est Allez dans Éphésiens chapitre 5. Euh, je vous ai fait remarquer que au verset 24, il a été écrit euh, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Euh, » Genèse 2, 24. Ben, le mariage et la femme en Éphésiens 5, Paul reprend l'idée, devient pour l'apôtre Paul l'image de la restauration de l'unité perdue entre Dieu et l'homme de Genèse 3. Si Jésus a fait une allusion en Jean 17, Paul en fait une en Éphésiens 5. Il va dire, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin, écoutez bien la prochaine déclaration, de la faire paraître devant lui, cette Église, glorieuse, sans tâche, 
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Entendez-vous que l'apôtre Paul est en train de parler d'une restauration d'avant la chute? Il, il la ramène, son église, son épouse, dans cette condition. Et on comprend pourquoi Genèse 2.24 fait cette mention de l'homme et la femme deviennent une seule chair. Parce que c'est dit avant la chute, hein? C'est dit avant la chute, cette déclaration-là. Et là, Paul la reprend ici, dans la chute, parce qu'en Genèse, en Éphésiens, Paul, on est ici dans la connaissance du bien et du mal, dans la chute, mais Paul est en train de dire, Dieu, là, en Jésus-Christ, va nous faire paraître, nous, nous les croyants, les saints et l'Église, sans tâche, sans ride, rien de semblable, mais sainte et répréhensible devant Dieu. Et là, au verset 31 de Ephésiens 5, il va dire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Donc, Paul ne fait pas juste que décrire le mariage depuis son institution dans Genèse 2, 24. Parce que cette unité parfaite de Genèse 2, 24 avait été brisée par Genèse 3. Euh, l'unité entre l'homme et la femme, euh, on connaît la quantité de divorces et de tensions et de violences qu'il peut y avoir là, euh, on voit bien que ça a été affecté ça, par la chute. Hein, C'est évident, beaucoup l'ont vécu, euh, vous m'entendez, vous avez probablement vécu ça. Euh, et, donc vous dites, pourquoi en tant que chrétien ça n'a pas marché? Parce que là on se dit, ok, pour les incroyants, on comprend qu'ils n'ont pas Dieu, ça ne marchera pas. Puis dis nous, on a le Seigneur, puis malgré ça... Euh, Certains de nos mariages n'ont pas, pas réussi à soutenir ça, n'ont pas réussi à, à vivre le succès que, que, que Paul prétend. En fait, Paul, lorsqu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair » en Éphésiens euh, Éphésien 5, 5, 31. Évidemment, c'est l'espoir que ça fonctionne dans nos vraies vies de tous les jours, mais... Verset 32, il ajoute « Ce mystère est grand. Lequel? Ben celui de, de l'homme qui traite son père, s'attachera à sa femme, se trouve une seule chair. » Il dit « Ce mystère est grand. » Il dit « Je dis cela en rapport à Christ et l'Église. » Donc, l'apôtre Paul prend le temps de nous expliquer qu'il sait que c'est pas évident dans la vraie vie ici. Mais dis-moi là, je vous fais cette déclaration-là de Genèse 2.24. Je vous la fais dans son rapport à Christ et à l'Église. Donc, peut-être qu'on va avoir échoué ici-bas, dans ce monde, mais Christ et l'Église, dans la présence de Dieu, ça, ça n'échouera pas. Donc, Genèse 2, 24 est directement lié à la restauration de toutes choses. Ici, ce qu'on voit, ce que Paul essaie de dire, c'est l'unité perdue entre la femme et l'homme et entre le couple et Dieu euh, va connaître un parfaite unité, une complète restauration dans la présence de Dieu. Genèse, euh, pardon, Éphésiens 5, 25 à 32 le dit. Donc, étant en parfaite unité avec Dieu, euh, ben, et là, écoutez, la honte est apparue après la chute, mais elle n'est pas avant la chute. Donc, Là, je vais parler de la nudité, parce que le verset 25 de Genèse 2, 25 disait, ils étaient tous les deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Donc, la, la nudité avant la chute ne cause aucun malaise, ni aucune peur. Du fait que l'homme et la femme, en fait, sont pas centrés sur eux-mêmes, 
avant la chute, mais, mais sur Dieu qu'ils adorent comme leur créateur. Euh, étant sans péché, ils n'ont rien à cacher. Donc après la chute, cependant, étant maintenant séparés de Dieu, aveugles de sa présence, n'étant plus sous la couverture de Dieu, ben, ils n'ont plus qu'eux-mêmes à regarder, mais dans une image déconstruite, brisée. Ici, là, l'accusation, le mensonge, la corruption entrent exactement ici, et là, ils n'en avaient point honte avant, maintenant ils en ont honte. Qui plus est, ils ne sont plus sous la couverture de Dieu, donc livrés à eux-mêmes, l'homme qui jusque-là n'avait rien à cacher, a désormais plein de choses à cacher, qu'il vaut mieux cacher. Et, et quand on va voir là, le texte Genèse 3-7, euh, ils vont se couvrir de feuilles de figuier. Euh, ce qui montre que il faut cacher quelque chose, et, et Dieu va accepter qu'ils aient une couverture, mais pas celle qu'ils se sont fabriquées eux-mêmes. Dieu va leur faire des habits de peau, il va les revêtir, et on a une image de l'agneau de Dieu ici qui couvre, qui nous couvre nous. Hein? Et c'est comme si Dieu disait, oui, effectivement, maintenant que vous avez des choses à cacher, va falloir vivre vêtu. Là, comprenez bien ce que j'essaie de dire ici. En d'autres mots, euh, on ne peut plus être dans une complète transparence. Je sais qu'on va valoriser ça beaucoup. Là. Ben, on peut avoir une certaine transparence de nos caractères, de nos cœurs. Hein? Mais en même temps, euh, il est bon, il essaie de ne pas tout dire. Euh, ce qui se passe dans nos cœurs, dans nos têtes. Vous voudriez pas qu'une personne vienne habiter votre cœur une seule journée, puis voit tout ce qui se passe dans vos pensées, euh, toutes les convoitises, les haines, les violences qui peuvent avoir là, les appétits, les, les addictions, euh, tout ça, là. Euh, on est tous porteurs euh, d'une destruction. Et c'est comme si Dieu disait, maintenant, là, vous, on va couvrir ça. On va couvrir ça jusqu'à ce que mon fils meure pour ça et deviennent la parfaite couverture de tout ça. Donc, verset 7, Genèse 3, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Donc, l'homme, son premier réflexe, c'est de régler le problème de sa nudité et de sa honte. Ça, c'est au verset 7. Euh, Maintenant, on sait que dans, quand Dieu va retrouver Adam et Ève, où es-tu Adam? Adam va dire, dans le jardin, puis, puis il dit quelque peu, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris? Ben, puis là, ben, ils vont parler de l'art, puis il va dire, j'ai eu peur. Et je me suis caché. J'ai eu peur, et c'est pour ça que je me suis caché. Euh, peur de quoi? Ben, peur de ce qui fait honte. Je vous disais d'ailleurs, quand on a honte, on va se cacher. Ben, après la chute, Adam et Ève se sont cachés. Ils se sont non seulement cachés de la face de Dieu, mais ils se sont cachés l'un pour l'autre. Ils se sont fait. Ils ne peuvent plus se regarder de la même façon qu'avant. C'est bien intéressant, cette affaire-là. Donc, l'Éternel, verset 21, Dieu dit à Adam et à sa femme, fille, à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les en revêtit. Donc, c'était pas une mauvaise idée de se revêtir, <rire> mais c'était pas une bonne idée de le faire de sa propre main. 
c'est le vêtement de Dieu qui, qui, lui, va réellement couvrir la faute. Vous savez, quand on a des choses à cacher, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous allez voir, les mécanismes du péché ressortent tellement clairement dans Genèse 3. Quand on a des choses à cacher, comme Adam et Ève, qu'est-ce qu'on fait généralement? Ben, on dévoile les secrets des autres. En d'autres mots, on va préférer dévoiler ce que les autres tentent de cacher pour maintenir caché ce qu'on ne voudrait pas voir être dévoilé de nous aux autres. Vous voyez un peu l'idée? C'est pourquoi le premier péché d'Adam, quel est-il? Ben, c'est l'accusation de l'autre. Il va accuser Ève. Il va dire, c'est pas moi, c'est elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est le réflexe de la lâcheté qui vient de ne pas être capable d'assumer sa faute et de trouver mieux de pointer l'erreur et la faute de l'autre pour ne pas assumer la sienne. Ça, ça signifie que je garde caché ma responsabilité et j'attire l'attention sur la faute de l'autre. Maintenant, Adam fait ça. C'est le premier péché qu'il a commis, en gros. Là. Euh, et et lorsque Ève se retrouve dévoilée par son mari, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va dire, elle va faire la même chose. Elle va dire, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, le rejet de la faute sur l'autre. Donc, c'est le mécanisme du péché. Mais pourquoi ils font ça? Ben, parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils ont peur. La peur du jugement qu'amène leur faute. Ça, ça fait peur d'être pris en faute. Ça fait peur d'être repris en faute devant les hommes. Vous avez fait un crime odieux, là. Tant que ça reste caché, vous êtes confortable. Mais le jour où ça se sait, et que là, un jugement par tribunal ou autre, ou un jugement moral de votre entourage, vous regarde en sachant que vous avez fait ça, vous ressentez la honte et la peur. Vous n'avez plus le goût de voir personne, vous vous cachez. Et si vous êtes habile... Ben, ce qu'on fait souvent, on va dire « Ah, mais oui, mais lui, puis elle, puis l'autre, lui a fait ci, puis a fait ça, puis là, on essaie de se débarrasser de ce regard en le tournant vers l'autre. » Et ça, ce sont les, les réflexes d'accusation, réflexes de violence classiques du péché de l'homme. Donc, c'est un réflexe d'autoprotection, c'est un mécanisme qui soutient l'action du péché depuis la chute et la peur dans toutes ces déclinaisons. Donc, c'est parce que c'est parce qu'on a peur. Tu sais, tout à l'heure, je vous disais, on ne doit plus mentir, on ne doit plus frauder, on ne doit plus voler, c'est absolument vrai. Mais pourquoi on le fait quand même, des fois, euh, en tant que croyant, là? Pourquoi mentir? Ben, si on ment, c'est parce qu'on veut protéger quelque chose qu'on veut garder caché. Il y a quelque chose qu'on veut pas que ça se sache. Donc, le mensonge devient le vêtement dont on se couvre. Et si on tombe dans la spirale du mensonge, ben, il euh, n'y a rien comme un autre mensonge pour euh, cacher le premier, et puis on peut rentrer dans une spirale terrible. Maintenant, je suis pas en train de dire qu'on doit être parfaitement transparent envers tout le monde, mais envers Dieu, oui. Envers Dieu, on peut. On peut vraiment, de toute façon, ici, c'est exactement ce qui se cache dans nos cœurs. En Jésus-Christ, là, on peut lui confesser toute chose, tout ce que de plus honteux, et se débarrasser devant lui de cette honte, et d'être capable maintenant d'avoir une certaine, un certain degré d'authenticité avec Dieu, 
et d'être capable d'apprendre à dire la vérité. Mais tant, pas mentir, dire la vérité, ça veut pas dire, là je suis pas en train de dire, dire les quatre vérités aux autres. Pour moi, ça c'est trop facile. C'est toujours ce qu'on porte en soi, la vérité sur soi-même. Soyons d'abord vrais soi-même devant Dieu, et soyons vrais devant les gens, et oubliez ça, là, dire les quatre vérités aux gens, euh, vous n'avez pas reçu ce mandat-là. C'est pas ça. Et, ou dire la vérité au sujet des gouvernements. Donc, dévoiler hein, cette attitude-là que j'ai vue pendant les deux dernières années, je voyais tellement bien le mécanisme de l'auto-justification du bien et du mal en je pointe les péchés de la société, les dérapages administratifs de nos gouvernements, leurs mauvaises décisions. Et là, et là, on est capable d'en trouver. J'ai vu des gens là, euh, trois, quatre fois par jour, à chaque fois qu'un premier ministre dit un petit truc euh, ou un gros truc complètement idiot, là, ah, 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 on pointe vers lui. Qu'est-ce que c'est ça, cette tendance à toujours pointer la faute de l'autre? Ben, c'est qu'on est en train de, de cacher. C'est ça qu'on fait. Donc, c'est la même chose pour la, le vol. La fraude, l'argent au noir, les affaires pas claires, j'ai connu des croyants qui faisaient ça, puis à un moment donné, bon, je me suis fini par me dire, mais pourquoi, pourquoi ils font ça? Ben, la peur, c'est quoi la peur? Ben, c'est la peur d'en manquer, c'est l'insécurité financière et matérielle, mais qu'est-ce que ça exprime? Et si c'est votre cas, je vous accuse pas d'être des voleurs et des fraudeurs, je suis juste en train de vous dire, si vous faites ça, vous devriez vous donner, vous, vous, ça devrait vous donner le le message que vous ne faites pas confiance à Dieu. Donc, être en communion avec Dieu, c'est développer un espace de confiance qui fait que j'ai plus besoin de mentir, mais je n'ai plus besoin de voler non plus. Je peux me satisfaire de ce que Dieu donne parce qu'il a promis qu'il allait s'occuper de moi puis allait pourvoir à mes besoins selon la richesse de sa grâce en Jésus-Christ. Maintenant, je sais que ça a l'air d'une déclaration, d'un concept, mais il va falloir que je l'essaie et que je goûte aux provisions de Dieu. Maintenant, tant que je me fais des petites provisions euh, cachées, secrètes, encore là, je cache. Hein? Je veux pas que ça se sache. Donc, donc le péché, c'est toujours la même chose. C'est je réponds à mes peurs en posant des actes qui nourrissent une honte que je cache. Et j'agis dans ça. C'est la même chose pour la violence. Moi, j ai, j ai, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un gars qui avait été bien violent vers sa conversion, et puis qui est devenu un homme très doux après, puis qui me disait, il dit, mais ma violence avant, là, il dit, moi, je cognais en premier, comme ça, je me faisais respecter en partant, mais il dit, au fond de moi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un petit gars qui a peur. Fait qu'un petit gars qui a peur, euh, il se fait des muscles, puis il veut impressionner, attirer l'attention, mais par une violence plus grande, que celle qu'il a peur de subir. J'avais trouvé ça bien intéressant, mais encore là, c'était la peur qui était le mécanisme de la violence. Même chose, le harcèlement le, la, des jeunes ou même des grands qui ridiculisent les autres. Les humoristes font ça, là, ils exploitent ça à tour de bras. Là. Mike Ward et d'autres, ridiculiser les autres. Gagner sa vie à ridiculiser les autres au nom de la liberté d'expression, tant qu'à moi, c'est beaucoup plus une forme de violence qu'on fait porter sur le dos des autres parce qu'en dedans, on est un tipette, un tipette qui est pas bien dans sa peau.
Parce qu'une personne qui est vraiment libre, qui est dégagée, a absolument pas besoin de ridiculiser les autres. Et ça commence dans les cours d'école, là, quand une, des, des petits amis se font une petite gang là, pour impressionner, puis ils vont harceler euh, des filles ou harceler d'autres garçons parce qu'ils sont grassouillés ou parce que si, donc on attaque les, les, les particularités physiques de quelqu'un ou on attaque la couleur de sa peau ou on attaque, euh, on attaque tout peut être attaqué en fin de compte, mais qu'est-ce que ça cache chez l'enfant cette affaire-là ben ça cache sa petite estime de lui hein? sa faible estime de lui qu'il veut nourrir et grossir par se montrer plus gros qu'il est, plus épeurant plus attractif en ridiculisant tout ce qui tourne autour de lui. Donc c'est toujours c'est toujours des mécanismes <coughs> d'insécurité, euh, de peur dont le péché se sert pour nous faire agir. Maintenant, euh, même dans nos milieux chrétiens, là, le désir qu'on peut avoir de tout contrôler euh, autour de soi, euh, dans une église, au travail, dans sa famille, le contrôle c'est l'exercice de mon insécurité mis en règle. Je mets des règles pour tout contrôler. Je suis incapable d'être relax, incapable de faire confiance aux gens, peut-être parce que j'ai été trompé dans le passé, peut-être que c'est ça, ou peut-être que j'ai juste peur d'avoir affaire à plus compétent que moi aussi. Ça peut être ça. Donc, on voit ça dans les églises aussi. Euh, beaucoup de pasteurs vont se donner une, une stature euh, plus grande que nature, vont se dire les porte-parole de Dieu, le Seigneur m'a parlé, puis, mais pourquoi faire ça? Ben, parce que tu es en train de vouloir dire à ta congrégation, moi là, je suis plus gros que vous autres devant Dieu, donc vous me devez respect, donc le quémander le respect, et utiliser l'écriture, les textes sur la soumission, l'obéissance, euh, utiliser plein de trucs pour manipuler les gens, pour les mettre un peu en bas de sa propre hauteur, pour assurer un contrôle. Euh, on peut faire ça en s'entourant d'une collégialité euh, de personnes autour de soi, comme leader chrétien, comme pasteur. Mais on place beaucoup de gens, puis on dit « voici ma collégialité, je travaille en collégialité », mais il n'y a personne de menaçant dans ce qu'on a nommé. Menaçant au sens de quelqu'un capable de se tenir debout, de nous remettre en question si on n'est pas dedans. Mais qu'est-ce que c'est que ça ben, c'est encore un réflexe qui est relié à la honte et à la peur, à la crainte. Donc, on craint tout le temps que quelqu'un de mieux que nous fasse mieux que nous et que ça se remarque. Donc, manque d'humilité. Et généralement, quand on est dans ce coincé-là, eh bien, on est un peu paranoïaque. On s'entoure de gens plutôt fragiles et on pointe les autres leur orgueil. Ça, souvent... Donc, on attaque les autres, on se crée des barrières, on s'isole et on maintient un certain statu quo pour soi-même. Voyez-vous, tout ça, là, ça revient à ce que Ève et Adam ont fait. Si Adam a accusé sa femme, c'est parce qu'il avait peur. Si Ève a accusé le serpent, c'est parce qu'elle avait peur. Et ça, c'est ce qui a façonné l'histoire de notre humanité. Maintenant, L'œuvre du salut, si l'œuvre du péché, c'est la peur, <rire> ben, l'œuvre du salut, c'est la délivrance de cette peur. Sans perfection, on est toujours en train de dire qu'on va connaître cette plénitude de liberté un jour, mais pour le moment, euh, on peut entrer à, dans l'expérience de cette nouvelle liberté. Et quand je vous dis que le Nouveau Testament 
écrit à partir de données de l'Ancien Testament. Mais quand on lit Romains 8.15, écoutez bien ce que Paul dit, c'est très riche. Si on le comprend dans la perspective de l'Ancien Testament, il dit « Et vous, chrétiens, là, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Quelle crainte? Paul, il fait référence à quelle peur? Selon moi, c'est la peur de Adam dans Genèse 3. J'ai eu peur. Je me suis caché. Paul dit, mais maintenant, vous êtes délivré de cette servitude. Vous n'avez plus besoin encore de vivre dans la crainte. Mais il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Moi, là, je vais vous dire ce que j'entends maintenant quand je dis ça. J'entends Paul dire, vous êtes redevenu. Euh, vous êtes restauré dans la perspective de Adam qui avait Dieu pour père. Le Abba Père ici, c'est un Abba. Abba Père, l'expression de l'affection d'un enfant pour son père. Abba Père, tu sais, c'est comme je t'aime, Père. Paul dit, vous avez été restauré à ça. Donc, vous n'avez plus à avoir peur. Peur de tout, peur de Dieu. Il y a une crainte de Dieu qui existe quand même. On appelle la crainte de l'éternel, c'est-à-dire le, le respect, la révérence pour Dieu. Oui, et Adam avait sans doute ça avant la chute. Mais, mais la peur du jugement, la peur du rejet, euh, la peur de ce qu'on cache. <coughs> On cache rien à Dieu, il voit tout de toute façon. Donc, délivré par adoption euh, de tous les effets de la chute. Et on peut commencer, frères et sœurs, à expérimenter ça dans cette vie ici-bas. Donc, l'essentiel ici euh, est que le vêtement qui leur a été donné, on revient à Genèse 3, là, tout à l'heure, euh, Dieu les a revêtus d'habits de peau, l'essentiel est que le vêtement qui leur fut donné, après la chute, apparaît comme le symbole d'une nouvelle couverture de justice qui devient symbole du salut. Être sauvé, c'est d'être à nouveau revêti de la justice de Dieu, donc être à nouveau remis dans la condition d'avant la, la, la chute, c'est-à-dire en sécurité. C'est pas pour rien que Paul va parler dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, le verset 5 et... Euh, non, 2 Corinthiens 5, 1 à 3, il va dire, nous savons en effet que si... Cette tente dans laquelle euh, où, où nous habitons sur la terre est détruite. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Ainsi et, et là là on voit encore ici euh, Adam s'était fait un vêtement fait de main d'homme, mais il a reçu un vêtement fait de la main de Dieu. Ben il dit ainsi verset 2, nous gémissons dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Donc en Jésus-Christ, nous sommes délivrés de la condition de nudité euh, de Adam et Ève. On est revêtu par le Christ lui-même qui devient notre notre habit. Et comme je disais, l'habit de peau qu'Adam et Ève ont reçu euh, est un type du sacrifice. Il y avait un animal dans ce, cette peau-là avant, et cet animal-là, par expiation, est mort pour le péché d'Adam. Et on était déjà en train d'inaugurer aussi loin que ça dans la Bible toute l'image des sacrifices qui allaient suivre par la suite dans l'Alliance Mosaïque. 
on avait littéralement institué ça comme étant religion d'État en Israël, <coughs> et Christ allait être la finalité de ce sacrifice, lui l'agneau de Dieu, dont l'habit de peau nous couvre pour l'éternité. En Galates chapitre 3, verset 26, Paul va ajouter « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. » C'est intéressant, hein? Donc l'habit de peau était un symbole de Jésus-Christ. L'expression de l'apôtre est un écho à la condition d'Adam qui était l'image de l'homme sans la couverture de justice, mais qui en Jésus-Christ la retrouve parfaitement. Donc qu'est-ce que le péché, dans sa forme la plus primitive tu sais, parce qu'on on peut parler de vol, de mensonge, pis c est, c est, ça ce sont des actions pécheresses, mais le péché, là, dans sa forme, là, dans son, sa, son caractère profond, ben, c'est l'acte par lequel l'homme se fabrique une justice propre à lui pour couvrir sa nudité et sa peur. C'est ce qu'on fait tous les jours en essayant de se montrer meilleur qu'on est puis en se bâtissant une, une, la meilleure personnalité possible. Donc, l'homme ne fait toute fin pratique que ça. Qu'est-ce que la rédemption dans sa forme la plus riche? Ben, C'est l'acte par lequel Dieu lui-même nous fabrique des habits de peau comme vêtements qui ne sont pas faits de main d'homme, mais offerts par Dieu à l'homme. Qu'est-ce que le péché dans sa forme la plus subtile et la plus pernicieuse? C'est l'effort de l'homme qui se construit une justice à partir de ses œuvres et ses réussites en pensant que Dieu y prendra plaisir. Et on le voit, là, euh, plus une personne est insécure, les réflexes de l'insécurité, là, juste deux comme ça, quand on se sent obligé de donner son CV, tu on raconte quelqu'un de même, puis on lui commence à y raconter tout ce qu'on a fait de bon dans la vie, nos réussites et, et nos projets, et plein, plein, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit qu'on a affaire à quelqu'un euh, qui se sent nu, qui a besoin de, de se valoriser. Donc ça, c'est... La chose n'est pas un péché en elle-même, mais elle révèle, en quelque sorte, l'inconfort de la personne qui nous le dit. Une personne sécure a pas besoin d'exposer tout ça. Ça veut pas dire qu'elle ne qu pourra pas éventuellement expliquer qu'elle a fait ceci, ceci, cela. C est, c est pas, mais, mais pas de façon maladive. L'autre affaire qu'on peut voir sur le péché, c'est qu'une personne qui pointe facilement les péchés des autres, qui nomme des choses, qui est dans l'accusation facilement de l'autre, est une personne qui montre ce qui habite en elle. En d'autres mots, ce qu'on perçoit chez les autres, c'est ce qu'on porte en soi. C'est pour ça qu'on discerne si facilement chez les autres. On, pourquoi Adam euh, est capable d'accuser Ève? Ben, c'est parce qu'il a fait la même chose. Il porte ça en lui, donc il voit chez l'autre. Donc, un menteur reconnaît un menteur, puis un manipulateur sent la manipulation à 100, 000, 100 km à ronde aussi. Mais dans l'expression, il a besoin de le dire. Lui, il est comme ça, puis elle est comme ça, puis d'être toujours dans ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de détourner les lumières de soi, puis on les tourne vers les autres, parce qu'on est en train de dire, ben moi, je préfère rester caché dans ma honte. La délivrance, elle se reconnaît par le fait qu'on n'a plus besoin d'user de ces moyens-là. 
la délivrance de Christ et la maturité, là, c'est qu'on laisse les autres tranquilles, et si on a quelque chose à dire, c'est quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce. Si on a à reprendre un frère, ça va se faire juste entre moi et lui, parce que ça existe, ça aussi, mais j'ai pas besoin de publier ça à la planète entière, et ça, ça rencontre notre faiblesse. Maintenant, euh, je prends un petit cinq minutes avant de terminer pour vous dire ce qui va être question la semaine prochaine, en gros, c'est que, là, on a vu toute la problématique de ce qui est euh, la motricité du péché, ses mécanismes sous le capot, en quelque sorte. Maintenant, que nous dit l'Évangile sur le type de relation ou de réaction qu'on doit avoir face à tout ça? Euh, ben, on va voir Romains 12, on va voir Matthieu 5, euh, plusieurs autres passages, Colossiens 3, Ephésiens 4, Galates 5, la semaine prochaine, puis on va, on va explorer la question du, et j'ai appelé ça, rechercher la paix avec tous. On est appelé à rechercher la paix avec tous. Euh, en d'autres mots, dans le message de l'Évangile et dans le message des apôtres, la vengeance qui procède de notre justice propre, notre accusation, doit être arrêtée. La solution de Jésus et des apôtres est simple. Puisque nous vivons dans un monde contaminé par l'injustice et la corruption, et puisse qu'on est, qu est nous-mêmes des hommes et des femmes d'injustice et corrompus jusqu'à la moelle, et puisque tout ça, c'est pas ce que Dieu est venu empêcher, ben, il faut faire au moins deux choses. En d'autres mots, je reviens à ce que j'ai dit, après, avant Jésus et la corruption, après il y en a encore. Donc, son salut et sa rédemption sont en vue de nous faire vivre en ce moment, oui, euh, une certaine richesse par son esprit, des choses qui nous sont données par Christ, mais c'est beaucoup plus en vue de notre éternité. Donc, il y a deux, trois choses que, que Jésus et les apôtres vont faire, qu'ils vont nous dire de faire, c'est, face au mal, c'est de s'en éloigner le plus possible et de ne point rendre le mal pour le mal à personne. Euh, ça veut aussi dire d'agir contrairement à la chose. Ça veut aussi dire que plutôt que de absolument se confronter aux gens pour leur régler leur cas. L'Écriture nous demande plutôt que si on ne peut pas, ben, il vaut mieux s'en éloigner. Donc, il arrive que la confrontation soit nécessaire pour faire entendre sa voix dans un conflit et que cela permette de trouver une solution. Ça, ça arrive et l'idée du dialogue est toujours une excellente idée. Mais il arrive aussi que ça ne fonctionne pas du tout. Entrer en dispute ouverte quand on sait que la finalité de ce dialogue de sourds sera un échec, c'est de mettre en éveil sa propre méchanceté au service d'une justice qui ne mène nulle part. Donc, dans bien des cas, la solution, c'est de fuir le carnage, c'est de ne pas être là. Le jour où j'ai compris ça, euh, je me suis fait beaucoup de bien, moi, personnellement. Je me suis dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais investir dans une confrontation. Pourquoi? Parce que je, je ne veux pas subir la méchanceté de l'autre, mais c'est aussi que je ne veux pas voir s'éveiller ma propre méchanceté. Parce que c'est ça la dynamique du mal et de la folie dans ce monde. C'est que la, la, la dynamique de l'un, dans sa folie sa violence, éveille la tienne. Le cinéma hollywoodien a très bien compris ça, on fait des films là-dessus, on, on crée de la justice propre, il y a un bon puis il y a un méchant, puis on embarque dans le jeu du bon qui veut tuer le méchant, mais on voudrait quasiment le tuer avec lui. Voyez-vous, ça c'est la dynamique adamique du bien 
et du mal. On se fait du bien en faisant le mal, mais qu'on appelle bien au nom de notre justice et notre type d'accusation. Comme je vous dis, le jour où on comprend ça, on va mieux. Maintenant, Jésus a dit dans Matthieu, dans Matthieu 5, et c'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on visitera la semaine prochaine, il dit « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. » Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Donne-y ce qu'il veut, donne-y plus, sorti côté jardin, sort du carnage. Et je vous dis, ça c'est de la santé spirituelle, un des, 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 une des données les plus précieuses que vous possédez, là, c'est la paix et la joie du Seigneur. La paix et la joie, et, et toutes les autres caractéristiques du fruit de l'esprit sont bien utiles aussi, là, mais ici, là, la paix, se garder en paix, donc la paix, pour, pour se la garder, il faut, faut éviter de se mettre dans, dans des tumultes. Pourquoi c'est si important la paix? Parce que c'est ça qui vous permet de continuer une votre relation avec Dieu, de continuer à la garder vivante. Donc, la paix, c'est ce qu'on doit protéger au-delà de tout. Donc, je vous laisse là-dessus, en vous remerciant et euh, en vous demandant de, de continuer à prier pour ce cours. On va se revoir la semaine prochaine et on va voir tous ces textes euh, qui agitent, qui attirent notre attention vers une nouvelle attitude, celle voulue par Jésus-Christ. Bye-bye tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.